0: 1969, foi o ano em que passou a funcionar o maior aparato governamental de torturas e mortes da cidade de São Paulo. As dependências da Operação Bandeirantes, que depois ficaria conhecida como DOI-COD-SP, guardam histórias perversas das violações contra os direitos humanos cometidas pelo Estado durante a ditadura civil-militar. O doicode foi orquestrado pelo 2 Exército e contava com o apoio financeiro de conhecidos empresários paulistas. Esse prédio ocupava dois edifícios nos fundos da 36ª Delegacia da Polícia na Vila Mariana. De um lado, havia um prédio maior onde se encontrava as celas e os escritórios. Do outro lado do pátio, uma casa de dois andares com interrogatórios e torturas. Como o prédio estava localizado em um bairro residencial, a vizinhança convivia com gritos que ecoavam a qualquer momento do dia.
1: É, foram, por causa dessa questão do Yostame Fujimori, foram 15 dias de pau direto. Torturas diárias. Até três vezes por dia. E eu estou dizendo isso, porque, por incrível que pareça, quando eu fui preparar meu dossiê para obter minha anistia, na segunda auditoria militar, já tinham chegado os relatórios de interrogação do processo 59-71, que é o da VPR, e lá estão todos os meus depoimentos, todos os dias, às vezes, às 8 e 30 da manhã, às vezes, no mesmo dia, às quinze e trinta, mas invariavelmente a partir das vinte e duas à noite, todos os dias. A
0: princípio, a Operação Bandeirantes era um experimento e não constava na estrutura oficial das Forças Armadas. E seus quadros eram preenchidos tanto por civis quanto por militares devido ao efeito no combate dos grupos de esquerda, fez com que num curto espaço de tempo o governo militar ampliasse o modelo, criando em 1970 os DOI-CODs nas principais capitais brasileiras. O fechamento do regime ganhava mais um contorno, com um órgão de inteligência e repressão dedicado exclusivamente ao combate de opositores em todo o país. Em São Paulo, esse órgão foi chefiado em seu período mais violento pelo coronel Carlos Brilhante Ustra.
1: E uma coisa que eles faziam que era estudado. Conforme caía um companheiro e ele estava sendo torturado, eles abriam de uma porta de ferro que isolava as celas do restante, lá do doicote. Eles abriam para nós ouvirmos os gritos. Gente, vocês não sabem o que significa.
0: O modo de operação dos doi estava baseado no sequestro e na tortura de pessoas, para assim coletar informações e desmontar rapidamente a estrutura das organizações contrárias ao regime do Estado. Quando capturados, sem qualquer tipo de mandado judicial, os presos chegavam no local com o rosto encoberto e muitos eram imediatamente encaminhados a salas de tortura. Muitas pessoas morriam em decorrência das agressões, como foi o caso de Vladimir Herzog. Herzog era um filósofo de formação e envolvido com o Partido Comunista Brasileiro. Era diretor da TV Cultura. Foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975, depois de não resistir à violência dos torturadores no Doicode. A foto de Vlado, enforcado com uma tira de pano numa cela, correu o mundo. Nela, seu pescoço está amarrado a uma grade de aproximadamente um metro e meio de altura e seus pés tocavam o chão. No Instituto Médico Legal, foi confirmado pelo legista Henri Chibata as versões do Exército de Morte em Decorrência de Asfixia Mecânica, o que só viria a ser corrigido pelo Estado brasileiro no ano de 2013, no âmbito da Comissão Nacional da Verdade. Eram muitos os métodos de tortura utilizados pelos DOI-COD. Dentre os mais comuns estava o uso do pau de arara, que foi um método disseminado quando o Brasil ainda era colônia. No pau de arara, a vítima tem seus pés e mãos atados em uma barra de ferro, que é apoiada em duas traves, fazendo com que a pessoa fique de ponta cabeça e sustente todo o peso de seu corpo nos membros, provocando extremo cansaço e dor. Além disso, os choques também eram recorrentes. No caso mais evidente da aliança entre grandes empresários e a estrutura de repressão de Estado, sabe-se que Renin Bollisen, presidente do Grupo Ultra, da Ultragás, importou do exterior um aparelho de eletrochoque e ofereceu aos agentes. Aparelho esse, conhecido nos corredores do DOI como Pianola Boilsen
1: Choque por todas as partes do corpo. Todas as partes do corpo eram choque E depois o pau de arara. Me penduraram no pau de arara e deram tanto uma tábua, tanto bateram nos pés que a tábua quebrou. E eu fiquei com o pé, um tempo enorme, com o pé inchado e tal.
0: A 36 Delegacia de Polícia continua funcionando no local, mas agora tombada como patrimônio histórico em 2014. As memórias dos ex-presos que por lá passaram confirmam que a violência era um dos pilares da manutenção do Estado brasileiro, algo muito além de meros casos isolados. De fato, era amplamente conhecido pelo alto escalão da política nacional.